0: Boa noite, meus queridos, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Uh, eu gostaria de orar para a gente começar, que Deus esteja falando aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja nos comunicando o que, que Ele quer transformar na nossa vida, que Ele fale aqui e aí é esteja conduzindo esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um momento de. Uh, olhar a tua palavra Senhor e de ouvir o Senhor falando conosco Deus, eu te peço Senhor para que o teu Espírito esteja aqui conosco Deus e seja uh, falando diretamente aos nossos corações Deus, Fa uh, fala com cada um aqui Senhor nas suas nas suas individualidades Senhor, nas suas, nas suas questões de coração Senhor que o Senhor esteja guiando esse momento aqui Pai, uh, em nome de Jesus que eu oro, amém. Legal. Pessoal, hoje eu vou falar sobre expectativa contra a realidade. É um tema muito interessante, um tema muito relevante, porque nós, como seres humanos, nós temos muitos desejos o tempo todo. Né? A gente tem planos, a gente tem sonhos, coisas que a gente gostaria de fazer, go coisas que a gente gostaria que acontecessem. E aí sempre rola esse lance da expectativa e da realidade, quando a gente acha que uma coisa vai ser de algum jeito, a gente tem uma esperança, e aí quando a realidade chega, é uma coisa diferente, e geralmente, quando essa expectativa é diferente da realidade, geralmente existe aí frustração, existe prejuízo, por exemplo, agora na Copa do Mundo, a gente aí tinha alguma expectativa de vitória, gente, talvez que ele esperava que a seleção, um time que estava forte ali no papel, Neymar e Felipe Coutinho e todo mundo, para dar alegria para esse povo, ah, e a gente achou que a gente ia ganhar pelo menos na Bélgica, né, e aí um 2x0 no começo do primeiro tempo, que deu aquela lembrança do 7x1, aquele gosto amargo, e não conseguimos, e aí... Essa expectativa ficou totalmente fora da realidade e a gente se frustrou. Não só nesse caso, mas eu trouxe também alguns outros casos. Expectativa de dormir em público. Aqui ao lado da esquerda você imagina, né? Essa expectativa, vou dormir aqui, tô no ônibus, né, tô talvez no carro ali, não dirigindo, né? E aí uma pessoa com elegância, uma bela adormecida ali, e do lado, na verdade, é a realidade, como é que a gente parece quando a gente dorme em público, que a pessoa está completamente desmaiada, fora dos sentidos, né? E um negócio bizarro, e é isso que acontece mesmo. Bolo decorado. Você vê no YouTube aquela receita, no Google, aquela imagem, um bolo com carinha de macaco. Um negócio que vai alegrar sua festinha, a festinha da sua criança, e aí você vai tentar fazer e a realidade é totalmente diferente. É esse bolo que parece que o macaco foi brutalmente espancado. O macaco parece que está sangrando no nariz. E aí a festinha que era para ficar animada com o bolo ficou apavorante, um negócio dramático. McDonald's, o clássico da expectativa contra a realidade. A gente vê aquelas fotos maravilhosas. A gente vê uh, a propaganda do Neymar, eles comendo aqueles hambúrgueres. E aí você vai abrir aquela caixinha e é esse negócio bem esquisito, essa, essa tentativa de hambúrguer que você nem pode reclamar muito porque está tudo lá. né Tem uma carne, tem duas fatias de queijo, tem tomate. Mas é, é, é frustrante, né pelo menos se você acredita nas propagandas. Finalmente, coloquei o cupcake dos Smurfs, <risos> que a expectativa, isso me lembrou quando a minha irmã fazia, fazia doce para casamento não sei o que, ela pedia ajuda para eu decorar, ou ajudar nas decorações, e eram uns coraçõezinhos minúsculos, né, para colocar num docinho, e aí ela fazia o da esquerda e eu fazia o da direita, que é o cupcake que está apavorado, o cupcake que está pedindo arrego, né? Enfim, mas assim, por que, que eu estou trazendo isso? Porque assim como uh, na nossa vida em, várias, em vários momentos a gente tem expectativas que são diferentes da realidade, na nossa vida é, com Deus isso também acontece. A gente tem uh, expectativas sobre quem Deus é, sobre o que é, o que é a vida com Deus, como é que se, se desenrola, como é que a minha vida é, Uh, a, a partir do momento que eu encontro a Jesus e eu, eu escolho seguir a Jesus então por isso uh, eu, a gente vai conversar sobre isso uh, e que Deus uh, nos abençoe aí. eu quero abrir com vocês no texto de Mateus 8 19 a 22 eu não vou projetar o texto então vamos pesquisar quem tiver a bíblia aqui Mateus 8 19 a 22 mas eu vou começar do 18 aqui o versículo 18 diz assim, Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esse é um texto, não sei se vocês estão uh, familiarizados com ele, se vocês já, já leram aí em, em outras ocasiões, mas é um texto que, a princípio, é meio difícil de engolir, assim. É um texto que causa aí, talvez, uh, uma estranheza, talvez a gente uh, parece que Jesus então está sendo um pouco insensível nessa, nessas ocasiões aqui. E antes da gente entrar na, na interpretação direta do texto, eu quero dar uma olhada no contexto onde esse texto está inserido para a gente poder entender melhor qual que é o objetivo de Deus com esse texto aqui no livro de Mateus. O primeiro contexto que eu quero olhar é o livro de Mateus como um todo. Tá? Alguns, a maioria de vocês já sabe disso daqui, mas talvez temos novos aqui, visitantes. Mas existem quatro livros na Bíblia que chamam, a gente chama de Evangelhos que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro livros, eh, eles, têm, eles contam a história de Jesus enquanto ele esteve vivo na Terra. Né? Do, o, que, o que ele veio fazer na Terra, que é o, as boas novas, ou seja, morrer e ressuscitar para nos salvar. Só que cada um dos quatro livros é escrito para um público diferente e com um objetivo e propósito diferente isso faz toda a diferença na hora que a gente vai, vai chegar até o texto e vai interpretar. Vocês vão ver em Mateus e em Lucas, a, a, talvez a mesma história, com alguns detalhes diferentes, porque um autor tem um objetivo com essa história e outro autor tem outro objetivo. Então, algum, te, algum presta atenção num detalhe e o outro deixa alguma coisa passar, mas que não muda o, o sentido do texto. Tá? O propósito do livro de Mateus é o seguinte, ele tá, ele tá, Mateus é um dos 12 discípulos de Jesus. E ele está escrevendo para os judeus, para o povo judeu, ou seja, para aquele povo que foi escolhido por Deus, para ser referência, para ser o povo de Deus, o povo de Yavé, né, que é o nome de Deus, para servir uh, de exemplo para os outros povos. E, e Deus promete que de, do povo judeu vai sair o Messias, que eles chamam, que é o Salvador, que é Jesus. Nas profecias do Antigo Testamento falam sobre o Messias, quem seria o Messias, como ele agiria, etc, etc. O propósito do livro de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Mostrar para os judeus que aquele Jesus que andou entre nós, que estava por aqui, ele é o Messias. E ele aponta várias profecias, relata os, os profetas, cita o Antigo Testamento direto no livro de Mateus. E além disso, ele quer mostrar para os judeus como Jesus foi rejeitado como Messias, apesar dele ser. Então, basicamente, é isso, que, eu tenho, é, é isso que, que trata o nosso tema, expectativa contra a realidade. Quem os judeus acharam que o Messias era? Quem os judeus acharam é, que, que, é, que seria o rei que viria? E como Jesus é de verdade e como veio, então eles rejeitam. Dentro do próprio capítulo 8, a gente vai ver isso também. Essa proposta de Mateus, ela, ela, se, ela aparece nesses, nesses textos. Um pouco antes do, do texto que a gente leu, no começo do, do capítulo 8, Jesus cura um leproso. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o contexto do capítulo 8. Jesus, ele começa a confrontar a expectativa dos judeus com as ações dele. Então, ele vai e cura um leproso. Mas como é que ele cura esse leproso? Ele toca no leproso. Jesus não precisa nunca curar uma pessoa tocando a pessoa. Até no próprio capítulo 8, no segundo milagre que ele realiza, ele nem, ele nem chega perto da pessoa. Ele só fala e a pessoa é curada. Então a gente percebe que Jesus está tocando no leproso de propósito. E aí que começa esse lance. Começa, Jesus faz isso intencionalmente para curar para tentar uh, reorientar essa expectativa do judeu, porque o judeu olha e fala assim, não, Jesus curou o cara, ele estava doente e Jesus curou. Então, eu acho que ele é o Messias, eu acho que ele é o rei. Mas Jesus tocou no leproso, isso não tem a ver com as tradições judaicas, isso não era o que a gente esperava que o Messias faria. Então, ele é o Messias ou ele não é? Ele é o Salvador ou ele não é? Depois, Jesus, uh, aqui no capítulo 8, relata a, a, a cura de um servo de um centurião romano. O centurião romano era um cara do, do exército de Roma, que estava dominando os judeus. E aí ele não é judeu. E Jesus cura o servo dele e fala o seguinte, porque o, o, o centurião demonstra uma fé em Jesus, e aí ele fala assim, ao ouvir isso, no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, pessoas que não são judeus, vão vir e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ou seja, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, mais uma vez, Jesus está confrontando, porque ele cura, ele é o Messias, ele curou. Ele não precisa nem encostar na pessoa, ele tem poder, ele é enviado de Deus. Mas ele está falando que alguns judeus não vão entrar no reino dos céus e pessoas que não são judeus vão entrar? Não, acho que ele não é o Messias. Então esse conflito ele se desenvolve em todo o livro de, de, de Mateus e no capítulo 8 também. A gente chega nesse texto. E aí eu quero entrar uh, mais profundamente aqui no, no significado desse diálogo. Nesse texto, Jesus, então, confronta a expectativa de todos os seus seguidores. Por quê? Porque aqui, vocês já vão ver que, que Jesus começa a tratar de questões do coração humano que não tem a ver com o judaísmo, que não tem a ver com os judeus, tem a ver com o homem, tem a ver com, conosco. Então, aqui ele está confrontando a expectativa de todos os seus seguidores, nossas expectativas. Primeiro versículo o 19, fala o seguinte, Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A primeira coisa que uh, a gente tem que pensar aqui uh, é que, Jesus, sempre que ele dialoga com alguém, sempre que ele conversa com alguém, às vezes parece que a resposta dele vai muito além do que a pessoa falou. Por que, que é isso que acontece? Porque Deus, porque Jesus é Deus ele conhece o coração e as verdadeiras intenções. Então o cara chega aqui e fala assim, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Nós achamos que ele deve falar o que? Jesus respondeu o que? É isso aí, vem comigo, cara. Pode vir. Vem, vamos continuar essa, essa conversa gostosa. Vamos, me segue mesmo, vamos fazer várias coisas. A gente acha que Jesus tinha que responder assim, mas em, em vez disso ele fala, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, os animais, eles têm mais conforto do que eu. Os animais, eles têm mais posses do que eu. Você quer me seguir mesmo? É pra, aí que, é pra aí que tu quer ir? A gente tem que entender que no começo do livro de Mateus, é, tem aquela multidão que segue Jesus. Por quê? Porque, segundo os judeus, a expectativa dos judeus é que, o, se Jesus fosse realmente o Messias, ele ia virar o rei físico. Ele ia começar a governar. Ele ia governar todo mundo, ele ia, liber, ele ia libertar o, o povo judeu do, do Império Romano, e aí todo os seus súditos iam ser beneficiados. Iam ter posses, iam ter conforto, iam ter luxo, iam estar melhor do que no Império Romano, pagando imposto para César. Então, quando fala, mestre, eu te seguirei para onde quer que fores, e ele responde isso, ele está confrontando essa expectativa do, 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 dos judeus, que é, eu vou seguir a Jesus porque eu quero prosperidade para mim, porque eu quero que a minha vida melhore, também na questão financeira, de bens, de posses. E isso é muito importante para nós também. Para a gente ter essa... essa... Jesus está tá, tá confrontando as nossas expectativas. É claro que tipo assim a gente tem várias, muitas mega igrejas, etc., que, que, que seguem uma linha de teologia da prosperidade, que a gente rejeita aqui na nossa... Na nossa igreja, que é o quê? Ah, vem, dá o seu dinheiro para Jesus, dá o seu dinheiro para a igreja, que você vai receber muito mais dinheiro. E aí o cara, pá, legal, legal, vou dar meu dinheiro para Jesus, não porque ele ama a Deus, não porque ele é grato a Deus, porque ele, porque ele ama a Deus como ele é, mas porque ele acha que é um bom investimento. É a poupança Merindus, é vai voltar mais do que eu dei. Então, é, é, é o amor ao dinheiro que move esse tipo de, 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 de proposta. Tá? Não estou tô, não tô dizendo que todo mundo que está que, que em igrejas assim contribui pensando nisso, não. Mas esse é um cuidado que tem que ter. A confrontação que eu quero trazer aqui para gente é tipo assim, será que no fundo do nosso coração a gente também não acredita numa certa teologia da prosperidade no sentido de... Estou fazendo minhas coisas certinho. Eu sou honesto no meu trabalho. Eu estou dando o meu dízimo, às vezes não é dízimo, às vezes eu dou um pouquinho, tal. Mas eu estou, tô, eu tô no caminho ali. Deus vai me abençoar também financeiramente. Sabe aquele desejo da casa própria? Ah, eu, nossa, eu acho que Deus um dia eu vou ter minha casa própria. Um dia eu vou sair do aluguel, aquele, aquele desejo de, de, de ir atrás disso, de procurar isso, e Deus vai me, e Deus vai me abençoar. Pessoal, eu não estou confrontando aqui por, por causa de vocês, eu estou confrontando aqui porque Deus me, confrontou, me confronta sobre isso, e, eu acho, e, e, e no fundo do coração essa é uma dificuldade, a gente acha que Deus tem grandes planos financeiros para gente, que é o caminho, que é por aí. E Jesus está falando assim, os animais têm mais conforto do que eu. Você quer me seguir? Porque se você quer me seguir, você tem os mesmos objetivos que eu. E é o quê? Não é, é, é não priorizar isso. É não levar isso como prioridade. E claro, às vezes a gente não externaliza isso, às vezes a gente nem, nem, nem pensa direito, mas isso ac acaba estando uh, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, essa, o, o, o trabalho para conseguir coisas, para conseguir conforto, para conseguir bens. E não só é, é, a casa própria, coisas pequenas, o celular que eu tanto quero, a roupa, a talvez coisas legítimas, como eu quero poder dar brinquedos para os meus filhos, eu quero poder dar tudo que eu nunca tive para os meus filhos. E eu trabalho para isso e, e meu, minha cabeça está nisso. Deus Jesus está falando assim, eu não tenho posses, você quer me seguir? O conforto é a sua fonte de prazer, é o que é o que te move. É, é uma uh, você poder comer num restaurante que você quer, poder fazer um, um, um churrasco todo domingo. É isso 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 toma um grande espaço da tua vida, dos teus objetivos de vida. Porque isso é uma é uma dificuldade do ser humano. A gente tem essa dificuldade, mas Jesus está confrontando. Eu não tenho onde repousar a cabeça. Não se esqueça disso. Se você está querendo me seguir, não se esqueça disso. Jesus não promete prosperidade financeira em nenhum nível. Não promete. Então, é, isso é uma questão que a gente tem que alinhar, realinhar. Porque senão, pessoal, a gente vai se frustrar. Vários casos de pessoa que abre comércio, abre negócio, achando que só porque eu vou... Uh, fazer as coisas direitinho, pagar todo mundo direitinho, Deus vai me abençoar e vai dar certo. Às vezes não vai dar. Às vezes dá e às vezes não vai dar. Porque Jesus não quer que essa seja a prioridade da tua vida. Não quer. O prazer não está aí. O prazer não está em, em ter sucesso financeiro. Não tá. A gente às vezes passa a vida inteira caçando prazer em sucesso financeiro e não vai encontrar. Não vai encontrar. A gente, consegue, a, gente, a gente pode olhar o exemplo de gente que, que, que é rico, podre de rico e, 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 e se mata e tal e, e não, é, não é feliz porque não, pra, o prazer não tá aí. E Jesus está querendo reorientar as nossas expectativas com relação ao dinheiro e com relação a, a, a segui-lo. A segunda questão é aqui ó. Versículo 21, outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Antes da gente entrar na interpretação do que eu quero trazer aqui, primeiro eu preciso dizer o seguinte. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. É, o que, que Jesus quer dizer com isso? Não quer dizer não está falando de espírito, de zumbi que vai levantar e vai pegar alguém que morreu e enterrar. Jesus não está falando sobre isso. Sempre que a gente encontra no, na, no texto bíblico um, uma, uma frase, uma interpretação que não pode ser literal, a gente usa a própria Bíblia em outros textos que são mais claros para jogar a luz sobre o texto. Em vários pontos da Bíblia a gente vai ver... Uh, que nós, que Deus nos considera, considera as pessoas que não estão reconciliadas com Ele, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, como mortas espirituais. Vocês estão, vocês estavam, Paulo fala, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, Jesus está falando assim, siga-me e deixe que as pessoas que não me seguem, deixe que as pessoas que não querem nada com Deus, resolver suas próprias questões. Ah, é isso que quer dizer, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Esse é um texto uh, que para nós é difícil de engolir, porque o que, que o cara está falando? Senhor, deixe-me deixe primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus fala, não, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece que o cara está apresentando para Jesus aqui um desejo legítimo. Uma coisa que é legítima. Nós... Lidamos a nossa vida com várias, uh, vários desejos uh, e necessidades que são legítimas. Desejo por uh, passar tempo com família, legítimo. Desejo por descanso, legítimo. Desejo por diversão, entretenimento, legítimo. Nesse caso aqui, cuidar da família, ele estava falando. Exi existem estu estudos que, que dizem que se o cara tava lá seguindo Jesus o pai dele não tinha morrido, o pai dele podia estar doente ou podia estar para morrer mais para frente, e, e que então é, não tinha essa urgência, mas mesmo se tivesse urgência, o que, que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte, independente do desejo legítimo, se ele te impede de seguir a Jesus, ele não é uma desculpa legítima. Jesus mostra aqui nesse, nesse texto, porque como eu falei, ele conhecia o coração da pessoa que estava falando isso. Ele mostra nesse texto que a intenção do cara, quando ele falou isso, era o seguinte, eu tenho uma outra coisa que eu priorizo, então por isso eu não vou te seguir. E Jesus coloca, nenhum desejo, mesmo que seja cuidar da família, que é uma coisa que Deus é, determina como uma, uma necessidade, uma coisa prioritária, uma coisa importante, mas se isso está impedindo a gente de seguir a Jesus, isso em, em qualquer sentido, no sentido do tempo que a gente dedica para Deus no nosso dia a dia, seja o tempo que a gente investe nos ministérios, usando os nossos dons, os nossos talentos na igreja, se qualquer desejo legítimo que for est estiver impedindo e atrapalhando que a gente siga Jesus de todo o nosso coração, ele não é uma desculpa legítima. E por mais doloroso que isso possa ser para gente, porque isso aqui eu não estou colocando novamente, eu não estou colocando para vocês, eu estou colocando para mim. Por mais doloroso que às vezes seja, Jesus está querendo reorientar o, aonde nosso coração tem que tá. estar. Para deixar mais específico isso, eu selecionei duas coisas que são, na verdade, quando eu pensei nesse tema de pregação há uns cinco meses atrás, era sobre isso que eu queria falar. E, enfim... Deus me conduziu até agora dessa forma. Descanso e diversão. Aquele momento que você tem para fazer o que você quer fazer. Isso é uma questão muito legítima. Descansar e se divertir é uma questão extremamente legítima. É uma coisa que a gente pode... É pecado querer descansar? Não é. É pecado querer se divertir? Não é. Jesus, Deus, criou as coisas... Dessa forma, para que a gente possa desfrutar, Deus descansou também no sétimo dia. Então, são coisas importantes, são coisas legítimas. Só que, pessoal, eu quero que... é isso que é o, é o core aqui da, da questão. Será que o nosso desejo por descansar e nos divertir e, e, e passar tempo com a família, e etc., não está nos dominando ao ponto de que a gente está é, tirando a prioridade do nosso relacionamento com Deus? Por exemplo... Domingão, ah, não tenho nada para fazer nesse domingo, acordei mais livre, um horário mais tranquilo, como, faço aquele churrasco, aquela coisa maravilhosa, aí vou dar uma dormidinha, aí depois eu, eu vou acordar, assistir um filme, ou assistir o jogo do meu time, assisto o jogo do meu time, pô, ganhou, um legal, ótimo, aí chega perto das sete e meia, você lembra, tem igreja, aí você fala assim, não quero ir, eu quero descansar mais, eu quero me divertir mais, às vezes dá raiva, às vezes, ah, não, não. Não só na igreja, na célula, ou em discipulado, ou em qualquer questão que envolva Deus, a gente, ah, não, eu queria ficar e fazer o que eu quero fazer. Não tem isso? Eu tenho muito isso. É aquele negócio que eu revelo quem eu sou, né? Você está ali para assistir o seu o seu jogo de futebol e tal, e já tá tudo preparado, não sei o que, chega a tua esposa e fala, ah, então, meu, preciso comprar um remédio na farmácia, vai fechar, tem que ser agora, e tu tem que ir. Ou tem que ir no mercado e não sei o que. E aí você revela quem você é, né? Não! Ah. Eu quero só fazer isso aqui, né? Trabalhei o dia todo, tô ralando todo dia, semana inteira, eu só quero descansar. Né? Não dá essa, essa pontada no coração, porque é ali uh, que está o nosso coração. Ali é que está, tipo assim, a gente está acreditando que o descanso e, o, e a diversão são a nossa principal fonte de prazer na vida. Coloque aqui. Qual é a minha fonte principal de satisfação e prazer? A gente acha que é no descanso e na diversão, e isso aí vai ficar, meu chapa, assim ó, descanso é o seguinte, nunca acaba, cara, nunca acaba, a gente é assim, a gente tá de pé, a gente quer sentar, a gente sentou, a gente quer deitar, a gente deitou, a gente quer dormir, né, a gente sai de férias, aproveita, viaja, não sei o que, volta para trabalhar, no segundo dia de trabalho tá assim, eu preciso de férias, né, porque descanso e diversão é um, é um poço sem fundo. A gente sempre quer mais e quer mais. Por quê? Porque se a gente vai até o descanso e a diversão com essa expectativa de que ela é a fonte do meu prazer, é a fonte, é porque eu existo, é para esse momento de desfrute. Por mais que a gente não fale, não admita isso, mas a gente está vivendo. Então, exemplos clássicos. No nosso dia a dia, a gente tem separado tempo para falar com Deus para ver o que, que Deus quer falar com a gente, ah, mas eu tenho lá quatro horas só, porque eu chego do trabalho, eu trabalho demais e tal, aí naquelas quatro horas, naquele tempo livre, você pode, pô, vou tirar 15 minutos aqui para ler a Bíblia, para orar, não quero, eu quero fazer, o que eu quero assistir aquele seriado, eu quero assistir aquela novela, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque sempre tem coisa para fazer, e aí você termina o dia dormindo, indo dormir e pedindo perdão, né? Ah, Senhor, me perdoa, hoje não deu, tal, não sei o quê. É clássica, né, outras questões, no serviço à igreja, nos ministérios, meu querido, ministério, usar o seu dom, o seu talento para servir a Deus, a gente, pessoal, a gente deveria pensar assim, qual é o máximo que eu posso dar para o reino de Deus, qual é o máximo que eu posso fazer para o bem do reino de Deus, Enquanto eu ainda tenho uma vida saudável com a minha família, uma vida saudável de descanso e de entretenimento, qual é o máximo que eu posso fazer e posso usar e tal? Mas o que a gente pensa é totalmente o contrário, é assim, qual é o mínimo de envolvimento que eu preciso ter com as coisas de Deus para que eu consiga agradar a Deus e me agradar também? E me de e desfrutar de tudo que eu puder? Isso é, um ref é uma referência... uma é uma, um paralelo bom com o dízimo, dízimo é isso, a gente quebra a cabeça do dízimo para 10% e tal, não porque a gente quer dar 20%, mas porque o nosso sonho é que chegue o Gil aqui e fale, pessoal, tá lendo a Bíblia aqui? E na verdade mudou, na verdade é só 2% que tem que dar para Jesus. Pra gra... Pois não. O mês que vem eu vou fazer promoção a 8%. 8%. Pessoal, é só 2% agora que tem. E aí a gente vai fazer o quê? Nossa, que coisa maravilhosa! Eu consigo agradar a Deus com 2% da minha renda. E os outros 98 eu consigo agradar eu mesmo. Né? Eu consigo aproveitar com as minhas necessidades, com os meus desejos, com o meu desfrute. E é assim que a gente trata o nosso tempo também com Deus. É, qual é o 10% ali que eu posso usar para... Né? para Deus se agradar de mim, para que eu possa usar os outros 90% como eu quiser usar. Né? É uma questão de coração. O milagre que, Deus, que Jesus veio fazer, apesar de aparecer várias questões aqui na, no livro de Mateus e etc., ele cura fisicamente. O milagre que Jesus quer fazer no nosso coração, que começa com a salvação, que começa com, com a gente ser redimido dos nossos pecados e tal... É curar os nossos corações que estão doentes e que buscam prazer em todos os lugares que não em Deus. Todas as coisas parecem que dão mais prazer do que Deus. Mas isso é um engano, gente. Isso aí é uma expectativa errada. Expectativa errada. A gente procura prazer em lugares que são, às vezes, até é, são migalhas de prazer. Facebook, por exemplo, Facebook, Instagram, sei lá o que, tipo assim, você quer postar, é um negócio legal, é válido, legal, ok, mas você quer postar uma foto, quer postar um, um texto, um link, não sei o que, aí as pessoas começam a curtir, e aí você, nossa, tão curtindo, tão curtindo o que eu coloquei, aí você clica, claro que não externamente, né? mas internamente, né? vai aquele negócio, né, aí você, vou ver quem tá curtindo, ah, fulano curtiu, fulano, 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 nossa, que legal, que legal, migalhas de prazer, pessoal, migalhas, a gente pega qualquer coisa que, que dê alguma alegria, algum negócio, a gente está brincando de areia no chão da favela quando Deus tem uma praia de prazer e satisfação para gente. O texto aqui que eu quero uh, rapidamente botar aqui para vocês, é o texto é, muito conhecido de vocês, muito conhecido nosso, é Salmo 42, 1, que diz o seguinte, eu vou abrir aqui para não falar nada errado. Mas é um texto que é muito conhecido nosso. Diz o seguinte. Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti. Ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Eu lembro que quando eu li. Eu estudei esse texto. Estava fazendo na minha devocional. Ó, sei lá. Uns cinco anos atrás. Eu li esse texto. E eu falei assim. No auge da brutal honestidade cristã. Eu falei assim. O meu coração não tem sede de Deus. Eu acho que Davi tá forçando uma barra aqui, eu acho que ele tá sendo poético, tem cantor sertanejo aqui, eu te amarei para sempre, não sei o quê. eu acho que Davi talvez está sendo poético aqui, minha alma tem sede de ti, a minha alma assim no dia a dia parece que não tem sede de ti, e aí eu fui analisar e o Espírito Santo foi mostrando no meu coração, que primeiro, primeira conclusão, não, a minha alma tem sede, isso ela tem mesmo, isso é, é, é sede ela tem, por quê? Porque eu, eu vivo querendo várias coisas e fazer e, e desejando e acordando e, 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 e tentando alcançar e tentando desfrutar e tal. Minha alma tem sede. E aí que é o, o negócio do versículo. O versículo, ele tá só explicando. A minha alma tem sede de ti. Ou seja, essa sede que a gente sente, que faz a gente procurar prazer, isso é sede de Deus. Não é sede de outra coisa. E não vai se saciar em outra coisa. Isso, um bom paralelo é quando chega a criança pra mãe e fala assim, mãe, tô com sede. Aí a mãe fala assim, ah, meu filho, tudo bem, tem água aqui. Não, eu quero coca, né? Meu filho, teu corpo é 80% de água e tu não quer água. Tem gente que não gosta de água, tem gente que não gosta de água, é... O cara é 80% de água e não quer água. É a mesma coisa que a gente faz. A, gente, a nossa alma tem sede de Deus, de desfrutar prazer em Deus. É isso que. O ser humano foi criado para isso para desfrutar de satisfação e prazer nas coisas de Deus e no relacionamento com Deus. As outras coisas, meus queridos, são migalhas de prazer. As outras coisas são incompletas, nunca vão saciar nossa sede. São coisas que a gente vai procurar, 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 procurar... E nunca vai estar tá bom. Nunca vai estar tá bom. Deus, através de Jesus... Através do Espírito Santo que Ele coloca na gente... Uh, ele quer curar esse nosso coração doente e cego. E acha que, acha que uh, um, um seriado, uma novela, um jogo, não sei o quê... Vai trazer mais prazer do que relacionamento com Deus. Não vai trazer. Apesar de que às vezes é imediato... Às vezes, às vezes, claro, você vai sentar para orar, difícil de orar, cinco minutos, estou tentando orar e não consigo. Mas são, é um relacionamento, você tem que desenvolver ministério com Deus. Eu tinha um amigo, não quero me estender muito mais que isso, mas eu tinha um, é, um amigo que ele se converteu e aí ele tocava todo domingo no louvor. Todos os domingos ele tocava no louvor. Chega, ia lá para casa dele tal, três horas... Na tarde ele chegava no domingo, ensaiava, ensaiava, ensaiava tocava, voltava para casa e, vou, e no dia seguinte tinha semana normal, né? Todo domingo. Aí passou um tempo, ele foi conversando com outros cristãos, né? Porque a gente nivela por baixo, né? E aí o cara, ah, não, todo domingo é muito, muita, muita coisa, né? Vou, vou minimizar, tudo bem, ok, realmente a gente tem outras responsabilidades e tal. Aí começou a tocar duas vezes por, por mês. Passou um tempo, duas vezes por mês, era muito para ele. Pá, muito, muita, muito compromisso, muita responsabilidade, eu tenho outras coisas, eu tenho que passar tempo com família, eu tenho que, eu tenho que é, me descansar mais, tá muito puxado. Aí começou a tocar uma vez por, por mês. Depois de um tempo, não queria uma vez por mês também, era muito. Ensaiar, a gente ensaiava no sábado para tocar no domingo. Pá, mas tem que ensaiar no sábado, meu. Uma vez. Graças a Deus, esse meu amigo tá tocando louvor ainda, tá ótimo e tá e tal, acredito que trabalhou isso na, na questão disso, mas isso somos todos nós, a gente tem essa vontade, essa vontade de ir largando e largando, 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 largou, né? Tipo assim, é, ou, também não estou dizendo aqui, pessoal, que tem que abraçar todos os ministérios, né? aquele cara que abraça tudo, fica seis meses em, envolvido em tudo e depois abandona tudo e vai embora, né? Não quer mais nada. Mas assim, a questão principal é o coração, gente, Jesus está reorientando a nossa expectativa, aonde você busca prazer, quem é o seu prazer? São as coisas, conforto, diversão, descanso, família. Isso está impedindo que a gente busque prazer em Deus, nas coisas de Deus. Então, a gente tem que rever, a gente tem que é, ajoelhar, orar, pedir para Deus mostrar uma alegria que a gente não conhece, mostrar um prazer que a gente não conhece no, 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 no caminhar com Ele. Expectativa versus realidade. Os, os judeus esperavam um Jesus e veio outro Jesus, o Jesus real. E aí o que eles fizeram? Mataram Jesus. Rejeitaram Jesus, rejeitaram a verdade. Porque eles se agarraram no que eles queriam, no que eles esperavam. E nós? Qual é a nossa resposta para esse Jesus que está falando conosco hoje, que fala conosco todo domingo, toda, toda célula, enfim. A última questão que, que eu coloquei aqui, que é o extra... Que as provações, elas, elas servem, Deus usa as provações para reorientar a nossa expectativa. Isso aqui, já estou tô, já tô encerrando, tá mas aquele negócio, so, so, sobrou um décimo terceiro salário, nossa, agora é décimo terceiro salário, eu finalmente vou ter aquilo que eu esperava, nossa, aquele negócio, eu vou conseguir comprar aquela viagem, não sei o que, não sei o que, e aí quebra o carro, não é, não é direto que acontece essas paradas? Tipo, sobrou um dinheirinho, você já começa a criar os seus sonhos e, e nossa, como eu vou desfrutar de prazer com isso que eu vou comprar e vou ter. E aí, batem no teu carro e o cara não tem seguro. Meu Deus, que zica, que zica. Fugiu do controle, né? Isso é Jesus querendo mostrar a fragilidade dessas fontes de prazer. Querendo mostrar que o prazer não está não, não nessas coisas. As provações, elas são esperadas porque a gente tem esse coração doente que Jesus quer trabalhar. Nas provações, Ele mostra. Não tá aí, o prazer não tá aí, o prazer não tá aí, o prazer tá em mim. É isso, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor traz para nós hoje. Deus, nos ajuda, Senhor, porque a nossa tendência, Jesus, é... É buscar prazer em tudo que não no Senhor, Deus. A gente não, não acredita, muitas vezes, Senhor, de verdade, que, que o Senhor é a nossa fonte de prazer principal. A gente não acredita que isso é prático. Nos ajuda, Senhor. Quebra o nosso coração. É, vem com o Teu Espírito Santo e nos dá um, um ânimo um ânimo novo Senhor, um ânimo diferente para que a gente enxergue as coisas do Senhor e o relacionamento contigo com prazer, que a gente se dedique ao Senhor Pai, como prioridade da nossa vida e não o conforto, não o descanso, que o Senhor Deus transforme nosso coração uh, dia após dia, que a gente consiga uh, dedicar tempo para o Senhor no nosso dia a dia, que a gente consiga priorizar o relacionamento com o Senhor e nos ministérios Jesus, nos ajuda porque é, é, para nós é impossível sem a tua ajuda Senhor, sem a ajuda do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa semana.